0: Eu sou formada em relações internacionais, Uau. é Bem diplomática.
1: <risos>
0: e quando eu comecei a fazer finanças, eu já sabia, né, mais ou menos, que eu é, queria. O que é Real Digital, né? Não é uma cripto, né? Essa é uma diferenciação importante. É, quando a gente fala, ah, eu vou ter o meu Real Digital, não é a mesma coisa. Que eu ter o meu Bitcoin, <risos> né? De fato, começar a sentir que realmente o mercado está preparado é, é muito difícil da gente ter essa certeza, né? É a mesma coisa. Será que hoje a gente tem desenvolvedor suficiente para as demandas, sei lá, em, em cloud?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, esse projeto incrível que visa falar de blockchain economy, DeFi, tokenização, digital assets. Então se você quer aprender sobre esses temas ou está pensando em pivotar seu modelo de negócio, para essas frentes você está sim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível, Larissa Moreira, ela é coordenadora de CBDC... Lá do Itaú. Seja bem-vinda, Larissa.
0: Muito obrigada, Felipe. Muito feliz, muito é, animada de estar aqui para esse papo. É, falar de CBDC e cripto, mundo cripto como um todo, é, é apaixonante para mim. Então, super obrigada pelo convite.
1: Valeu, não, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz que você topou, porque... Esse é um tema que está quente, está né? na mídia, a gente está vendo atualizações sobre ele a todo momento, só que a gente ainda não tem muito conteúdo, muita informação, muita formação, né? muito conteúdo educacional sobre isso. Então, o quanto mais a gente pode produzir esse assunto, provocar esse assunto, trazer informação para as pessoas que estão trabalhando no setor, eu acho melhor, né? E nada melhor do que uma pessoa que está à frente disso, está lidando com isso no cotidiano. Uma mulher também, né, que é importante a gente dar visibilidade é, para essa pauta. né? Acaba, o, o setor financeiro acaba deixando isso meio de lado. À, às vezes as empresas... Mais antigamente, hoje em dia, eu tenho visto mudanças nessa área, mas é, é importante também a gente levar isso muito em consideração. Então, mulheres, meninas, se sintam todos convidados a estar tá aqui comigo, é, inclusive a gente já pensou até um episódio onde eu nem votar tá. vai ser uma roxa aqui que vai estar tá no Let's Script e vai tocar essa bola, tá? Então, vamos lá Larissa, eu vou começar pedindo para quem ainda não te conhece, para você se apresentar, quem é Larissa Moreira? Conta para gente um pouco aí de você.
0: Claro, claro, contar um pouquinho da minha história, né, é, eu sou natural do Rio de Janeiro, é, não estou perdido em São Paulo, <risos> eu vim para São Paulo justamente para trabalhar no Itaú, mas eu comecei a minha carreira é, trabalhando com consultoria empresarial, então sou ex-Big 4, uhum. é, comecei lá como trainee, fiquei quase cinco anos, então foi realmente uma escola do mundo corporativo, cresci muito, amadureci muito, é, depois disso tive uma oportunidade para fazer uma... Mudança bem brusca, assim, de, de caminho. Então, eu fui, tive uma experiência em startup. Nossa. Saí de um mundo corporativo <risos> bem estruturado para viver
1: a loucura. a loucura
0: de startup. É, trabalhei durante um ano e meio com foco em projeto de IoT. Que legal! E foi aí que começou uma virada de chave para mim, né? Porque antes eu estava muito... É, tinha um foco muito em... Riscos, compliance, estratégia empresarial, e aí eu comecei a olhar inovação e produto. Comecei ali a ver o que era produto, o que era produtar de fato, e foi incrível, porque foi um trabalho para criar um produto do zero, não só de software, mas de hardware também. Então, é, rastreamento de geladeira, rastreamento de câmera <risos> da TV Globo, muito coisa super diferente, super incipiente aqui no mercado. É, e ni, Nesse meio tempo, eu já comecei a me envolver em comunidade de produto, então, que já ó. comecei a fazer curso, e aí eu fui sempre fui apaixonada de gestão de pessoas também, desde a época da Deloitte, né, Big Four. E é, eu sempre gostei de mentoria.
1: Legal. Eu te perguntar isso, assim, até fazendo um parentezinho rápido. É, você, você é a profissional que gosta mais de ser uma especialista, de é, trabalhar no seu, seu laboratório ali, criando, ou você gosta de ter time, liderar pessoas, Não, adoro formar pessoas? pessoas. É? Eu
0: adoro pessoas. Eu acho que você conseguir ajudar alguém a melhorar algo, ou então ajudar aquela pessoa a caminhar mais um, um stepzinho de onde ela quer atingir, para mim, isso é incrível. Então, sempre gostei disso. Até hoje, adoro mentoria, dou mentoria, recebo mentoria. <risos> Sou, é, então, gosto de fazer isso não só dentro da instituição que eu tô mas fora também. Então, eu comecei a fazendo isso no mercado então, em comunidade mesmo, de forma proativa. E assim, sem cobrar nada. Yeah. <risos> eu trabalho voluntário. E foi aí que eu fiquei mais ativa. Né? Olhando para produto. É, conhecendo mais pessoas. Uhum. Me envolvi também em iniciativas para parte de liderança de mulheres. E comecei a, a, a desenhar onde que eu queria estar. Tá, né? Então, nessa época, eu ainda estava no Rio de Janeiro... Falei assim, não, eu quero me mudar para São Paulo. Sou uma pessoa super objetiva, tem bem, um foco bem específico. É, então, eu comecei a fazer MBA em finanças. Eu sou formada em Relações Internacionais. Uau! É, bem diplomática. <risos> e... Quando eu comecei a fazer finanças, eu já sabia, né? Mais ou menos que eu é, queria também ter, voltar para a indústria financeira. Uhum. É, e já estava procurando uma oportunidade mesmo para colocar em prática o que eu já estava aprendendo. E aí eu tive essa oportunidade para vir para o Itaú, em 2018 e... para 19 comecei em janeiro, e desde então mergulhada no mundo de pagamentos, produtos digitais e, e, e amando. É, comecei olhando é, pagamento bem old school, né? até de doc, <risos> É, Até e depois porque outras coisas não existiam né? não existiam na uhum. época eu tava começando a né, discussão de, de pix logo depois e e eu fiz essa uma mudança interna né então eu comecei na na comunidade de pagamentos fiz uma mudança para uma área de estratégia regulatória que para mim foi incrível porque eu vi de fato estratégia de produto foi ali que eu comecei a olhar o pix é, e a gente fez um trabalho super incrível é, e entender de fato como que o banco funcionava, né? Então realmente ter entrado numa área de entrega, né? Então numa comunidade de entrega foi legal por causa disso, né? Então entender como que funcionava todo a dinâmica é, do banco.
1: E é, a gente está falando do maior banco privado da América Latina, né? Sim. Uma sim. estrutura aí, sei lá, deve ter 90 mil funcionários, 100 mil funcionários, né? Bem grande. E com várias... O né? um banco é um conglomerado Sim. também de empresas e negócios e produtos financeiros, né? Você, você já tinha vindo de um grupo grande, né? Já tinha passado por um grupo grande, mas... De qualquer forma, eu acredito que deve ter sido um desafio também considerável, né? Não, com Lidar certeza. Com
0: Você vai entender como que funciona toda a dinâmica de uma nova empresa, né? Uhum. É, não só de processos, mas de cultura, Sim. né? Então, tudo isso é bem, é bem diferente. Eu mas entendo. foi um processo super tranquilo para mim, essa migração. É, foi um, um ponto de... Eu acho que de aprendizado pessoal também, fazer essa mudança né, do Rio de Janeiro para São Paulo. É, mas eu sou uma pessoa super pró, <risos> pró mudanças. né. Eu é. digo que se a gente não muda, a gente não cresce.
1: É verdade, é verdade. Vamos voltar para esse tema de carreira já já? Mas uhum. eu vou te interromper um pouquinho para fazer uma outra pergunta que eu adoro fazer para quem topa sentar aqui comigo, que é o seguinte. A gente está aqui no Let's Crypto sempre falando né, de blockchain, de tokenização, de projetos cripto. E para todo mundo que senta aqui, eu pergunto o seguinte, qual foi o teu momento virada de chave? Aquele dia, se é que dá para lembrar desse tipo de coisa, né? mas aquele dia, aquela, aquele projeto, aquele curso, aquela coisa que te fez olhar diferente para esse tema, onde você falou assim, poxa, tem algo grande aqui, eu acho que eu quero seguir nessa direção. Teve esse momento contigo?
0: É engraçado falar sobre isso, né? porque eu acho que é super conectado com essa migração também de, que eu fiz. Ah. É, tive dois momentos, não teve só um. <risos> eu tive o primeiro momento em que é, já gostava de inovação. Ah. Quando eu ainda nem estava no banco, 2015 para 2016, comprei Bitcoin.
1: Ah, estamos falando com a Bitcoin raiz aqui, pessoal. <risos> Entendi. Foi.
0: Eu comprei Bitcoin nessa época. É, infelizmente, eu vendi. Ah. <risos> Senão, não estaria Watch aqui hoje. hoje. Não estaria aqui hoje.
1: Eu tenho uma história parecida depois eu te conto.
0: Eu é, quero saber também. Então, eu comprei. É, comecei a estudar minimamente para tentar entender... Ah. Que, que era aquilo, né? Todo mundo tá ficando milionário, como assim, é, né? Então, essas
1: moedinhas é.
0: Né? Eu comprei na época, tava super barato. E... Só que logo quando eu comprei, eu segurei um pouco e veio uma queda de preço absurda. Ah, não tanto quanto a última, né, do, <risos> do inverno cripto, mas foi uma, considerável. uma queda considerável. Me assustou. Eu vendi, assim que eu retomou o preço, eu vendi. E, e até então, eu fiquei meio ressabiada. Eu falei assim, nossa, esse mercado ainda não está muito consolidado. Deixei ali em stand-by. E a seg o segundo momento foi quando eu já estava na área de estratégia regulatória. Já tinha passado um grande ciclo de entrega do Pix. É, e eu comecei a olhar pontos que poderiam vir de novos ciclos, né? Então, já estava já tava ocorrendo uma grande onda de Open Finance, e é, eu falei assim, nossa, a gente... O que, que vai ser a próxima onda aqui de inovação? O que, que o Banco Central está olhando? E como eu tô, né, numa área olhando o regulatório, eu comecei a olhar umas discussões do Banco Central em relação a CBDC, Real Digital, na época nem era Real Digital, né? Então, CBDC, eu falei assim, nossa, vou começar a olhar isso aqui de curiosa. É, comecei a estudar tá. por interesse meu, por gostar mesmo. Comecei a estudar tecnologia mesmo, que é blockchain, assisti assistir que vídeo legal. no YouTube, ia para a academia assistindo lá, o YouTube fazendo aeróbico, o pessoal lá... Est... Estudando. Ah, não, é, tentando entender. Eu falei, gente, será que vai ter uma nova onda aqui? Primeiro, posso ficar rica ou posso ter uma é. oportunidade aqui de carreira. É, e aí eu comecei a olhar de fato bem a fundo e comecei a replicar esse conhecimento dentro da área, primeiro, né? Ah. Então, comecei a fazer pílulas é, o que, de conhecimento. Que você
1: comentou, né? De mentorar, de Exato. trazer as pessoas para o tema.
0: Exato. E eu, assim, eu sou uma pessoa que gosta de inovação. Então, eu tento Não. passar pelo menos essa minha empolgação para os outros. Falo assim, nossa, você. Olha aqui, né? É. Olha que interessante, que potencial que a tecnologia traz. É, e fui é, fazendo isso aos poucos e aos poucos eu fui conquistando esse espaço, né? De é, não só repassar esse conhecimento, mas também trazer os pontos de discussão que seriam interessantes para o mercado naquele momento. Então, ao longo também do meu amadurecimento em relação ao conhecimento da tecnologia e das ações que estavam rolando não só no Brasil, mas como no mundo também, uhum. é, eu fui também é, seguindo nessa linha de amadurecimento também do próprio regulador. Então, a discussão no Brasil foi esquentando aos poucos. Foi. E foi o tempo, basicamente, de eu também começar a amadurecer o meu conhecimento em relação à tecnologia... É, projetos que estavam sendo experimentados em, em outras jurisdições, outras geografias. Então, acho que foi nessa linha, foi muito orgânico, certo. sabe? Essa entrada.
1: É, acho que o teu, o teu timing foi bom, e também, é, pensando aqui em tudo que você já contou pra gente, é, essa junção de conhecimentos, né, de estar numa instituição financeira, ter feito relações internacionais, já ter pelo menos um conhecimento prévio ali em 2015 que era bem early stage, Sim. tudo bem, Bitcoin era de 2008, né, mas quem é que soube de Bitcoin? 2010 é, ninguém comprava. 2014, Não. né, Não. muito, eu conheci em 2014, mas era um nicho assim de muito pouca muito gente, né, o mercado Bitcoin que é a casa que eu tô agora foi fundado em 2013, esse ano a gente completa 10 anos, e a gente sempre comenta lá, os irmãos chamate que são os fundadores, eles contam bastante essa história. Em 2013, ninguém fazia a menor ideia, pensava que era um jogo, que que é isso, isso vai dar errado. Eu mesmo tenho a história parecida com a tua, porque em 2014 meus amigos estavam bem empolgados, e eu falei, cara, isso vai dar errado, eu não vou comprar isso, não, não vou nem ligar. E só abri minha primeira conta numa corretora em 2017, eu perdi 3 anos aí. É, desse timing, mas faz parte, faz né? Parte. Faz é, parte. É,
0: agora não tem como. É. Mas é, é engraçado, né? Porque a minha história foi muito é, acelerada também pra olhar lá em 2015 porque também eu tinha uns amigos que começaram a comprar máquinas pra minerar. O pessoal alugou sala <risos> <risos> com máquina pra realmente botou ali
1: que o é investimento. Um de né? Exato.
0: Então, fui minimamente influenciada nesse ponto não a ponto de mi minerar, né?
1: É, não a ponto de virar uma mineradora. É, né? é. Vamos voltar é, para um ponto de carreira, Larissa, já que você também abordou esse, esse tema agora na sua resposta, que é o seguinte. Há um tempo atrás, vamos colocar aí dois anos atrás, você estava muito envolvida com esses projetos de Pix, inovação lá dentro do Itaú. Sim. E, de repente, você digamos assim, pivotou né, na linguagem que a gente usa em startup para esse novo grande tema que é CBDC, Real Digital. Né? É, eu queria saber de você como é que foi esse processo, se foi um processo que você construiu, oportunidades que surgiram, como é que isso se deu e também encaixar é, uma, uma outra perguntinha aí que me deixou super curioso, que é o seguinte... Geralmente, quando a gente vê pessoas na estratégia regulatória nas empresas, são advogados. E você não é advogado, sim, né? Sim. Como é que foi essa questão de você estar é, tá na estratégia regulatória? É, como é que é esse desenho? Eu fiquei super curioso para entender isso. É, funciona bem? Você tem um braço direito lá que, que é seu advogado? que Vocês trocam essa ideia? Como é que funciona isso?
0: Tá, tá bom. É com foco em não ser advogada, é, é. ninguém do meu time é advogado. Então, é, é um pouco diferente a estrutura, né? A gente ah. é uma área par, por exemplo, do jurídico. É, jurídico, compliance, tudo é, é áreas são áreas parceiras. É, mas ninguém no meu time... É, todo mundo é produteiro.
1: Que massa! É, Maravilhoso! Todo mundo é
0: produteiro. E que traz um valor bem legal, né? Porque você tem uma visão de produto... É bem, bem consolidado, bem robusto. E você sabe dialogar com o regulador, você sabe dialogar com o mercado. É, então, ter essa visão é bem, é bem interessante. E o ponto de carreira, né? Como é que eu. É, de onde que eu surgi, né? Aí. De onde que eu surgi e, <risos> em CBDC <risos> e, e, e cripto como um todo. É, eu construí esse caminho. Então, foi algo que eu queria eu enxerguei que, talvez, se eu me mantivesse na linha de Pix, eu estaria numa, não estaria tão satisfeita quanto eu tô hoje, uh. né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de falar de novos projetos, de coisas é, que estão ainda não atingindo o mainstream, né? Uh. Então, eu, por eu começar a estudar, eu fui construindo esse caminho. Então... É, o próprio amadurecimento do, do tema, como você falou, trouxe uma visão também de oportunidade. Então, eu fui instigando isso também de uma forma bem é, soft né? para trazer é, essa visão de que a gente precisa olhar para esse novo boom, né? essas novas então... oportunidades que vão surgir.
1: Então, é, e agora a gente vai falar mais sobre isso, tenho perguntas aqui sobre esse tema, mas virou uma questão meio que inevitável, né? Sim. Principalmente pro assim, estamos falando aqui, obviamente, de grandes instituições financeiras, né? Que estão lá no S1 do Bacen, mas todo mundo, em algum momento, pode ser daqui a dois, dois anos, três anos, sei lá quanto tempo, mas todo mundo, em algum momento, vai ter que lidar com isso, então o quanto antes você puder estar tá, é, posicionada nesse mercado, melhor, né? Porque você vai ter acompanhado toda a história dele e, e lá na frente ter uma experiência riquíssima, assim.
0: De construção do zero, né?
1: Exato, exato.
0: É, quando eu comecei a olhar isso, a falar sobre isso, foi em 2021. Então, época de webinar ainda do Banco Central, <risos> <risos> quando ele lançou. Então, era algo muito relacionado à education do mercado, né? Então, aquele aquecendo os motores para, de fato, a gente começar a discutir, né? Então, não só o Banco Central, mas outros é, é, órgãos reguladores, mas também associações, todo mundo tava tá aprendendo junto, né?
1: Sim. É, até, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria que você comentasse isso, porque, assim, pouca gente que está de fora tem essa noção de como funciona, de repente, um projeto dessa natureza, né? É, eu acompanhei bastante, por exemplo, Open Banking, né? É, eu, tava, eu lidei com isso em, em projetos em casas anteriores ao Mercado Bitcoin. E, da minha perspectiva, assim, tudo começava lá dentro mesmo do Bacen, até porque o bacen está sendo tem a, a diretoria bacen hoje não só a presidência mas os diretores eles estão bastante sensíveis a esses temas de, de inovação né com certeza T toda hora a gente vê é matéria case mundial Exato. né é. toda hora a gente eles vê matéria eles ganharam um prêmio ah ganharam <risos> ganharam Isso né? é, eu não um sabia prêmio. legal é. mas enfim é só justapondo aí né é, toda hora o campus neto está falando alguma coisa que o mercado está uau que maravilha e tal tem uma começa lá dentro, aí ele vai se expandindo, aí de repente tem um GT de trabalho, um grupo de trabalho para discutir isso, e assim vai. É... Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi esse processo de... do Real Digital, assim, de... é... e como é que você vê isso acontecendo, assim, essa relação de mercado, Banco Central, Banco Central, mercado, é... como você descreveria isso para quem está ainda um pouco de fora, sabe?
0: Eu acho que é uma construção realmente a várias mãos. Uhum. É... O que está acontecendo hoje com o Real Digital é algo que aconteceu muito já próximo da gente. Então, o Pixel, o Open Finance, eles são construídos ainda hoje é, a várias mãos. Então, toda essa construção, esse processo de amadurecimento de produto, de teste, uhum. é, de lançamento de obter tipo de feedback com, com o mercado, tudo isso é feito realmente aos poucos e garantindo o quê? Principalmente segurança, né? E salvaguarda ao próprio consumidor. Então, eu acho que é, tem uma agenda super legal que é do Banco Central, que é a Agenda BC Hashtag, que tem um foco muito forte de inovação e também promover né, mudanças e novos produtos no mercado. Então eu acho que o que está acontecendo hoje, a gente já viu acontecendo. É, só que o, o que eu acho até mais interessante é que a gente não participou de testes e protótipos em ondas anteriores, né? Então, quando a gente pensa em Pix, a gente não teve um laboratório que a gente igual que a gente teve agora com o Lift Challenge, o Lift Lab, né? É, quando a gente teve o Open Finance, a mesma coisa, né? Então, você já tinha um laboratório ali de inovação, mas, que é do Banco Central junto com a Fenasbac, mas, realmente, a gente não viveu isso nesse sentido. E eu acho que isso também é muito devido à própria organização do Banco Central, né? Esse apetite é, deles terem, é, quererem desenvolver inovações e produtos que faz, façam sentido, mas também tem a, o ponto da característica da tecnologia, né?
1: Sim. O sim. que a
0: gente está passando hoje é algo tão incerto quanto sei lá, anos 90 com a internet. Exato, verdade. Então, é uma mudança... É né? Exato. Então, é uma mudança estrutural muito grande. É, então, eu acho que dado isso... É, surgiu essa necessidade também de você começar a ter esses, essas experimentações com o mercado e, e tirar os inputs, né? Então, nossa, é realmente, eu vou aprender com uma... Oh, beleza, é uma transação simulada, é, mas eu acho que todo esse processo de você ter players de mercado é, executando projetos importantes, né? Que façam sentido para a sociedade, que realmente foram, foram selecionados...
1: Sim.
0: É super importante e é o que te dá o que, insumo para você ir evoluindo, que é o que a gente está vivendo hoje com o piloto do real digital, né? Sim. Então sim. a gente já teve um bet lá de é, de projetos do laboratório de inovação, foram, a gente absorveu todos os aprendizados. Agora a gente partiu para um piloto que ainda são transações simuladas. Claro. Antes de você chegar lá no live para a população, né? É. Então
1: e, e antes de chegar no live, ainda provavelmente vai ter um piloto. Vai, com certeza. Pequenininho, é em produção, mas é para um grupo muito seleto ali de testers. Com né? certeza, é, com total. certeza. E você falou uma coisa que eu não tinha me dado conta, porque eu, quando eu acompanhei o Open Finance, eu via muito uma dinâmica de GTs, que já é super interessante. Uhum. Mas agora, com o Real Digital, com iniciativas blockchain. A gente viu quase que uma. Realmente, um esforço descentralizado, assim. De é, trazer projetos que já estavam acontecendo, criar um ambiente educacional. Você falou do Lift. Teve o Lift Learning o um ano passado. Eu, eu fiz o curso. Estava incrível, assim. Estava maravilhoso. Realmente, eles trouxeram profissionais é, super cabeça aberta, assim. Que estavam realmente discutindo inovação na, na última linha, né? E é até surpreendente que um Banco Central tenha feito isso é, no Brasil. Assim. Eu esperaria isso de vários países e, há anos atrás e não do Brasil. E hoje a gente pode bater no peito e dizer, caramba, conseguimos é, fazer um programa como esse. Espero que a gente continue. Né? Larissa, deixa eu voltar então para o tema de carreira, né? já que a gente falou um pouco sobre isso e você também contou bastante sua trajetória. É, a gente estava até falando em off-site aqui eu dei um exemplo para você do, da Cris Junqueira né, do Nubank há uns dois anos atrás ela, ela deu uma entrevista falando que na percepção dela iam faltar profissionais de tecnologia no Brasil né, porque a gente estava crescendo muito o setor financeiro muito o número de fintechs o, país, o Brasil acabou sim sendo bastante inovador é, no setor digital como um todo e ela não via os profissionais eh, sendo formados, capacitados, eh, ela não viu um esforço muito grande educacional para colocar isso de pé, para que essas pessoas, de fato, pudessem atuar. Né? Eu vou acrescentar mais uma coisa que é o seguinte, existe uma percepção no mercado hoje de que o Brasil, na verdade, está exportando talentos. As pessoas se formam aqui e vão... <risos>
0: Morar Ganha, fora, ganhar est... em dólar. Ganhar em dólar, <risos> morar
1: fora, ganhar em euro, é. e por aí vai. Você, enfim, estudou também instituições fora do Brasil, sabe bastante disso, né? Agora nós estamos falando de real digital, blockchain, isso vai implicar a contratação de é, engenheiros, arquitetos. Eu, eu sou arquiteto de software de formação, então acompanho bastante esse mercado. É, Para o setor de blockchain, né? Você acha que vai faltar programador Solidity, engenheiro, arquiteto, desenvolvedor para esse meio? Como é que a gente vai lidar com essa, esse tipo de demanda? O que, que, hum. que você imagina sobre isso?
0: Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de formar pessoas, né? Hum. É, e a gente acabou de falar da questão das grandes ondas de disrupção, né? Então, a gente está vivendo isso hoje e realmente é difícil, né? A, gente tá, a conversa que a gente está tendo hoje não são pessoas que estão vivendo... Né? É, não é o público geral que consegue discutir nesse nível de profundidade. Somos
1: uma bolha ainda, né? É, ainda,
0: okay. é. E é, eu acredito muito que a gente vai deixar de ser, né? Uhum. Mas eu acho que o, o, o principal desafio... Essa conversa aqui é, é um, um, um esforço. Algum esforço e é algo que vai ajudar também. Sim. É, essa iniciativa do Let's Crypto é, uma, é um exemplo. Eu acho que tem várias outras iniciativas que vão ajudar
1: fazer um a formar pessoas. É perfeito, fazer um parênteses. É. Eu vi ontem mesmo um material do próprio Itaú, educacional, Sim. e eu fiquei muito feliz, porque também Sim. vai nessa direção, né? De trazer mais conhecimento para as pessoas e tal. Enfim.
0: Exato. Então, eu acho que é, é um ponto que vai vai demandar esforço de vários, é, várias categorias de players do mercado, né? Não só de pessoa física, mas também de é, instituições, grandes instituições, pequenas instituições. Então, a gente precisa começar a ter realmente esforço é, direcionado a isso. É, mas eu, eu acredito muito né, que esse ponto de da gente mudar a chave, virar a chavinha e, de fato, começar a sentir que realmente o mercado está preparado, é, é muito difícil da gente ter essa certeza, né? É a mesma coisa, será que hoje a gente tem desenvolvedor suficiente para as demandas, sei lá, em, em cloud? Né? Então, você tem ah, você sempre tem uma falta de profissional, sei lá, em cyber, Sim. Né? Então, é, a certeza de que... Ah, não. Eu sempre vou, vou ter pessoas preparadas aqui no Brasil para atender as demandas de blockchain. É difícil a gente afirmar isso. A que ponto será? Mas eu acho que o esforço, as perguntas têm que estar direcionadas a... A, a, a direção... A, ao foco que a gente precisa ter. Que é educar, né? Então, é promover eventos relacionados ao mercado. É falar com pessoas... É, influentes no mercado para também conseguir promover é, programas sobre isso. Enfim, eu acho que é, seria mais nessa linha que eu, que eu acredito, né?
1: Tá. Não, perfeito. Eu, eu acredito bastante nisso. É, e eu acho que, inclusive, a gente vai ver talvez uma onda a partir de agora, é, inclusive de instituições educacionais. Né? Eu estive lá no... Blockchain Festival na Universidade de São Paulo, que foi a primeira edição de desse ano. Você tava. Acho que pena que a gente não é. se encontrou. <risos> tava mediando um painel lá e, e fiz a abertura da Ethereum do, do Bootcamp da Ethereum SP, né? Uhum. Foi incrível, adorei. Então, é, pela primeira vez eu vi, por exemplo, a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, uma das mais respeitadas do mundo. Abraçando esse tema, né? Porque não era só uma iniciativa de fora que estava chegando ali. Tinha o Inova USP que já existe, tinha o Intel que já existe, tinha todo mundo ali realmente debruçado para fazer o negócio acontecer. Espero que esse esforço comece a crescer bastante daqui para frente, tá? É, vamos pensar agora... Vamos... Minha, minha próxima questão para ti é a seguinte. Vamos lá. É, hoje a gente está vivendo um piloto do Real Digital. É. que O que isso significa? se você puder comentar, claro. para quem ainda tá de fora, né, esse papo aqui é, é gente, é sobre CBDC, é sobre Real Digital <risos> também é, sobretudo disso, né uh, então, o que que significa termos um piloto? O que que vai acontecer depois desse piloto, né qual que é a expectativa aí? Terminou já vai estar tá tudo pronto, vai funcionar a gente vai ver o Real Digital, eu vou poder comprar no meu celular aqui trocar meu, meu, meu <risos> uh, colocar Real Digital no meu cartão de crédito como é que vai funcionar isso? E Uh, como é que você imagina esse caminho uh, de um, dois, três anos? Assim? Tem um desenho na sua cabeça? Imagino que sim, mas eu quero que te ouvisse sobre isso. Uma, uma linha evolutiva assim, desse projeto que começou, vai, digamos, <risos> 2020, a ideia, agora o piloto. E aí? Tá. Onde isso vai?
0: Eu acho que, para responder essa, a sua pergunta, eu vou dar um passo atrás. Tá. Né? Já que tá. a gente está falando de educar, né? É bom a gente dividir agora escopos. Tá bom. O que é real digital, né? Não é uma cripto, né? Essa é uma diferenciação importante. É... Quando a gente fala, ah, eu vou ter o meu real digital, não é a mesma coisa que eu ter o meu Bitcoin, né? Então... É... O que é uma CBDC? Então, CBDC é uma Central Bank Digital Currency, né? uma moeda digital emitida por um banco central. Ele é um passivo do banco central que não representa uma criptomoeda, né? que é de emissão privada. Então, essa é uma diferenciação aqui importante para a gente começar a discussão. E quando a gente fala é, de uma emissão, de uma moeda digital de um banco central aqui no Brasil... Né, emitida pelo Banco Central do Brasil... É, o que, que o Banco Central ele fez? Então... eu comentei né, que lá em 2021... eles começaram a movimentar o mercado... lançaram alguns webinars... para de fato começar a... a estimular as discussões... É, nesse meio tempo... ele lançou dois desafios para o mercado... então... teve a edição especial do Real Digital... Né, para a CBDC... que foi o Lift Challenge... É, inclusive o Itaú participou dos dois, né? O Lift Lab, e o Lift Challenge também. Então a gente participou é, em projetos super legais e interessantes com é, de PVP. Então para quem não sabe é uma, é uma transferência, é, um câmbio, vai, uma remessa internacional é, entre Itaú Brasil, e Itaú Colômbia.
1: Legal.
0: Super interessante. Esse foi do Lift Challenge e a gente participou também do Lift Lab que foi uma experimentação de um pool de liquidez com um o stablecoin de dólar e é... real. E o que, que é mais interessante? né? A gente tirou que? Aprendizados dessas, dessas experimentações e o Banco Central chegou no consenso de que o mercado ainda... E até a própria, os, os insights, os inputs que a gente tirou das, desses laboratórios, ainda não estavam todos... É maduros o suficiente para, de fato, lançar um real digital para a população. E aí ele falou assim, então tá, vou lançar um piloto. Né? Então, a tentativa do piloto do real digital é resolver alguns problemas específicos que ainda não foram respondidos em relação à tecnologia. Privacidade, é, escalabilidade não é o foco agora. Então, muito a gente discute isso no mercado, mas ainda não é o foco. Privacidade e segurança e a questão da, pro, da programabilidade, que é né, o grande ganho quando a gente fala da, da tecnologia, enfim, smart contos, contratos inteligentes. É, então, o um piloto, o escopo do piloto hoje, ele está bem restrito para a gente conseguir tirar realmente respostas importantes. Então, a questão da privacidade é super importante, porque vamos pensar, né? Estrutura financeira, é, da indústria financeira, a gente trata o quê? Com sigilo bancário. Sim. A gente não pode colocar isso em risco, né? Sim. Então, esse é um modelo
1: é o... totalmente oposto de, do modelo clássico de blockchain, né? Exato, blockchain, Que a
0: transparência, é transparência, né? Todo mundo vê o que está sendo transacionado. Você tem lá o um hash lá da wallet que você está transacionando. Então, é, então é, são pontos que a gente ainda precisa descobrir como tratar. E foi aí que começou o piloto, né? Em julho. É, o Itaú é um dos, dos participantes do piloto, e esse piloto ele vai ter um caso de uso específico, que é para fazer um DVP de um título público federal tokenizado. O que é um DVP? É uma entrega contra pagamento. Eu te entrego o dinheiro, você me dá o título. Basicamente isso.
1: Maravilhoso. Você, você já tocou em duas coisas que eu ia te perguntar e ia fazer parênteses também, né, o, o payment versus payment e o delivery versus payment, que também é uma dúvida que surge muito nas pessoas, né? Então, a gente tá falando de duas operações antiquíssimas, muito utilizadas no sistema financeiro, Sim. né? Tem até o tava conversando com o João Paulo, ele Sempre dá o exemplo do mercado imobiliário, né? É, de você... Eu comprei apartamento há dois anos e realmente é uma coisa é estranha. É uma dor, né? Exato. É. <risos> você... E aí, você paga a pessoa no ato da assinatura do contrato ou, na... ou quando... Você pega o documento, a posse, o título ali, a, sua, a, né, a titularidade carro, do imóvel. né? Se
0: você for comprar um exato. carro que não seja um carro zero, é a mesma coisa. É a mesma
1: coisa, exato. Você vai
0: segurando a pessoa no cartório, exato. <risos> no braço. E mesmo
1: zero. Acho que a confiança tá na instituição, né? Exato. Então, você tá ali dentro da, da instituição, você confia que não tem problema pagar antes ou depois, porque você está meio respaldado. Sim. O mesmo acontece com instituições financeiras. né? Então, quando você compra um produto dentro de uma instituição financeira centralizada, regulada, fiscalizada, eu acho que tem essa, essa confiança né, por osmose ali de você estar tá nesse ambiente. Agora, a partir do momento que a gente usa esse novo tipo de tecnologia, isso passa a ser uma questão. né? Sim. Eu adorei essa, essa última resposta, porque acho que você conseguiu... Trazer muitos pontos e explicar muita coisa que ainda é difícil para várias pessoas. Vamos explorar então mais isso. Você Vamos. falou do piloto, o piloto está acontecendo, várias instituições estão participando. Quando esse piloto acaba, você falou. É você falou dos objetivos, né? Então, vamos é, lidar com privacidade agora, é, com a, automatizações, né? Com um contrato inteligente para fazer trigger. Então, como a gente vai estar tá lidando com o mercado 24x7, a gente tem que ter mecanismo para uma coisa aconteceu, a outra aconteceu. Exato. Sem depender de pessoas apertando botões, como era no TED doc e <risos> como é até hoje, é. No, e um monte de outras coisas, né? É a
0: atomicidade, né? Que a gente Isso. fala. Ou tudo acontece, ou, ou nada, nada acontece. Nada
1: acontece, exato. Perfeito. E, então, quando que esse piloto termina? E o que, que acontece depois desse piloto? Qual que é... O que, que você imagina sobre isso? O que, que, que você pode contar para gente sobre esse processo?
0: Acho que, assim, o que a gente sabe, né? Ah. <risos> o que a gente já sabe. Então, o piloto ele começou em julho. Ele vai se estender até março de 24. Então, fevereiro acaba, teoricamente, é o cronograma né final dos testes. É, a gente tem... Vai ter um período de avaliação do banco central em relação o que foi né os aprendizados desse desse período é. e o banco central ele vai decidir o que fazer nesse momento então assim a gente ainda não sabe se a gente vai ter um piloto mini produtivo em com título federal título público federal tokenizado ou se a gente vai começar a testar a questão da escalabilidade né? ou então explorar, por exemplo, a plataforma multiativo, que é um dos objetivos do Banco Central. Então, se hoje a gente está tratando o título público federal tokenizado, é... amanhã a gente pode estar falando de uma debenture ou um, C... um CDB, ou um CCB. Boa. Então, outros instrumentos. outros instrumentos podem vir é... a, a... a serem inseridos né? dentro dessa, dessa re... nova inf... Uma infraestrutura de mercado é. nova, uhum. né? Então, é, eu acho que a expectativa é essa. Acho que a gente não tem como afirmar o que vai acontecer, por exemplo, até o final de 2024, mas eu acho que a gente tem é, é, gates ainda para amadurecer, né? Então, acho que a gente vai ter alguns milestones importantes aqui de, de tirar essas percepções e... É, e ter resposta, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. Principalmente o Banco Central ele escolheu uma plataforma específica, né? Hyperledger Beso, que a rede é escolhida, permissionada para o projeto. Eu acho que, é, enfim, teve diversas questões, né? Nunca nenhuma escolha vai ser perfeita. 100% perfeita. Então acho que a gente vai ter essa resposta, né? Então realmente é, é a mais indicada para o Real Digital, para a CBDC no Brasil. É... As configurações que vão ser utilizadas vão ser as mais indicadas. E eu acho que o mais incrível de tudo uhum. é que, principalmente, quando a gente compara com outras geografias, é que o Banco Central está usando um código open source. Uhum. Ele está liberando para o mercado. Né? Ele não liberou o código agora, uhum. né? é... mas, de fato, a gente está... A gente tem um GitHub lá liberado para você ter um tipo de feedback do mercado. Então, isso é incrível. Né? Não é toda a geografia que você tem um projeto tão aberto assim. Total. Então,
1: tá. né? E muito legal você falar isso, porque esse ano eu estudei bastante o case da China, por exemplo, do Sim. ECNI, né? o Yuan Digital, e eles usam o mesmo também lá. É, então, assim, no limite, a gente está falando de, de repente, esse par. É, né, real e o RAM ser potencializado por conta de um uso de uma tecnologia é, a mesma. Não que seja impeditivo usar tecnologias diferentes, aliás tem uma série de estudos parece que estão acontecendo para realmente a gente ter interoperabilidade em vários ecossistemas independente da, da blockchain escolhida ou do, do client escolhido né? pode ser um corda da vida e e funcionar também, mas acho que isso diz bastante da nossa intencionalidade, né? Olha só, a gente escolheu uma tecnologia que vários outros países também estão escolhendo para suas CBDCs. É, tem uma inteligência aí, né? Sim, desse negócio. com certeza. Uh, você falou, Larissa, de que em tese, em março de 2024, a gente vai então acabar esse piloto. É, podemos ter atraso, né? sabemos disso. Sabemos. Já aconteceu é. aí, outros projetos ter atraso. O próprio Open Finance Open Making atrasou bastante Sim. em alguns momentos. E uh, Só uma pequena perguntinha antes de passar para a próxima questão, que é o seguinte. Hoje, todo mundo que está participando do Real Digital, do piloto, é, faz parte de algum consórcio. Né? Ou seja você tem várias instituições ali juntas para executar um projeto. Eu ouvi uma explicação recente e não sabia disso, é, que, que justamente essa modelagem foi feita para facilitar o próprio teste, né? Porque se tem mais de uma instituição dentro do mesmo consórcio, uma pode iniciar para outra, digamos, e você tem ali um pequeno grupo de trabalho formado, digamos assim, né? É isso mesmo? Tem, tem outros insights que você percebeu da, dessa modelagem de ter grupos de trabalho, consórcios e tudo mais? Como é que você vê isso daí?
0: Eu acho que foi uma... Enfim, eu acho que a decisão né, de formar consórcios ficou a cargo de cada participante, né, proponente ali do, 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 do piloto. Uhum. É, eu vejo que cada, cada configuração assim, tem uma motivação diferente. Né? Tá. Seja por recurso... Seja por skill né, de time, seja por é, até capability mesmo em relação a, a produto que é, que é comercializado, enfim, que é, que é vendido ali oh. na, naquela instituição. É, mas teve uma, uma motivação do lado, pelo menos do Banco Central, por que, que ele não escolheu 50 participantes? É. Até mesmo para você manter uma unicidade ali da, da questão da... Do piloto, né? Então a gente sabe que instituições é, como o Banco Central eles não, não têm é, times enormes, né, para fazer acompanhamento. Então são escolhas e a mesma coisa. Por que, que a gente começou com título público federal? Boa. Realmente é para você ter uma restrição de escopo. A gente precisa começar por algum lugar, né? Então Sim. foi priorizado. É, e da mesma forma a escolha de ser feito em consórcio ou não faz muito da motivação de cada participante. O Itaú, por exemplo, ele não entrou com consórcio. Uhum. Então, tem alguns participantes que também não entraram. É, então, tem outras questões também técnicas que também são motivadoras. Por exemplo, ah, eu tenho um requisito para do participante, por exemplo, a banda de conexão do RSFN ah. coisa muito técnica. Sim. Então, essas, essas motivações são questões. Mas, por exemplo uma restrição se você tá num consórcio ou não é que você só vai ter um nó ali na rede, né? Ah, não todos os participantes que estão ali no consórcio vai cada um, um ter um, um nó. Você é, escolhe um e você segue com aquele.
1: Claro, claro, perfeito, tá bom. Então é, já que você citou aí o, o TPF, né, o título público federal, vamos vamos falar sobre isso também porque com certeza esse é o tema mais falado, né, quando sim. a gente fala de é, o que, que o Real Digital vai permitir fazer? Quais são as capacidades que ele vai ter? É, esse é o caso de uso mais, digamos assim, explorado. Mas a gente sabe que existem <risos> N possibilidades. E aqui acho que o exercício é criativo, né? Sim. É imaginativo, assim. É... Tem alguns outros casos que você gostaria de estar tá explorando nesse momento ou que você já vislumbra que serão fáceis para daqui a pouco, assim? Tentando brincar de bola de cristal, né? Bola gente... de
0: cristal total, né? É... É, eu acho que... Saindo do escopo né, de ativo financeiro, é, toda parte de DVP utilizando bens é, físicos é super interessante, né? Bens com alto valor agregado, você falou da sua casa, é, um carro, é, toda a parte de... Imobiliário como um todo, eu acho que é super interessante nesse ponto. Tem uma questão intrínseca da tecnologia, que é a questão da fracionalização né, de um Sim. bem. Então, sei lá, a gente pode... Tem gente que divide carro, Sim. né? Carro de... Sim. Né? Super caro, uma Ferrari, Não. enfim. E fica dividindo durante os finais de semana. Então, imagina, você pode estar ali, ao invés de você fazer um contrato, né? Você faz ali, cada um tem uma, tem um, uma fração daquele que é da Ferrari. <risos> é, é, então tem só... gente que
1: divide tudo, já vi cachorro até. Mas é, é lancha, é, casa, né? Ah, cada final de semana eu Exato, vou. Exato, né? casa
0: na praia. Então, Sim. tudo isso tem é, essas.
1: Peculiaridades.
0: Peculiaridades né? da tecnologia que são facilitadores. Agora, eu acho que pontos muito mais, talvez, é de dor da população. É. É questão de seguro, né? Se a gente for pensar. É... Vamos pensar em coisas simples, sei lá, extravio de uma bagagem, né? Se eu tenho uma execução automática, né? Daquela, daquele seguro frente a um sinistro, tô, tô. É, é uma segurança que eu vou ser remunerado em relação àquela execução daquele sinistro muito maior do que frente hoje, você tem que ficar comprovando e tal. É... Então, isso já, já facilita bastante. Mas eu acho que o principal ponto de interrogação hoje no mercado é... Qual o problema que a gente está resolvendo? É isso. Né? É isso. Então, porque quando a gente viveu todo a, a, o boom do Pix... A gente tinha uma Tava dor. Muito
1: claro, né? Tinha
0: uma dor muito latente, né? Que hoje ainda está sendo resolvido, por exemplo, nos Estados Unidos. Exato. Né? Com Fed Por enfim. incrível que pareça, né? <risos> né? Então a gente. A gente tá não... na frente, Exato. a gente não só o primeiro. Não, mas o nosso sistema é muito mais evoluído. É, é só a nossa síndrome aqui de, de é. vira-lata, vira né? Exato. Sempre achando que o Brasil tá atrás. Mas a gente tem um, um sistema financeiro super robusto. É mas esse ponto, né, de, dessa interrogação do problema, pra mim, eu acho que é a peça chave aqui pra, pra entender pra onde que a gente vai. Total. Obviamente, a gente tem a nossa bolha cripto, né, que fala de investimento, é. serviço financeiro, mas tem a grande, a 90% da população que precisa de uma dor pra realmente começar a usar algo em blockchain, Total. né? Então, sinceramente, eu não, não tenho nem ideia.
1: Ah, pô, mas você já falou várias coisas super interessantes. Eu, eu costumo pensar exatamente nisso, que é a dor dos produtos financeiros. Vou dar um exemplo. O mercado de capitais hoje Sim. ele funciona só em horário comercial, cinco dias por semana. Né? E acho que a grande disrupção, a, a prim... uma das disrupções que eu vi assim, em blockchain que me saltou aos olhos foi justamente você poder operar Qualquer horas. dia, qualquer hora. Eu sou o maior maluco disso. Eu já fiz várias coisas de DeFi para ficar testando isso em sábado, domingo à noite. Entra lá no protocolo, tira um empréstimo em outra moeda, vê aquilo indo para carteira. É uma, uma coisa assim fantástica. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Sim. E eu acho que, é, pelo menos para mim, o Real Digital suscita essas coisas, leva Sim. a gente a pensar sobre isso, né? Imagina você ter, por exemplo, uma B3 tokenizada e tudo isso circulando com uma moeda digital também tokenizada ali, lastreada em real digital, né? É,
0: não, e eu acho que essa é a peça-chave que você trouxe, né? Nesse primeiro momento, quando a gente fala de serviço financeiro ah. como um todo, é, o porquê que a gente precisa de um real digital para fazer isso? Um onde a gente faz essa essa provocação. É, total. E precisa porque a gente precisa ter uma moeda digital no mesmo ambiente que eu tenho, que eu estou tokenizando aquele ativo financeiro. De nada adianta né, é, eu estar tá chamando uma API para de fato fazer lá uma, um débito né, nas Sim. contas é. em moeda Gráficas. eletrônica. É. Uhum. Eu perco toda a atomicidade das operações. É, então o um ganho de eficiência acaba sendo. É, não, não tanto explorado, vamos dizer assim, né? Sim.
1: Até hoje me perguntam isso, né? O que, que acontece quando eu faço um, um, uma transferência de um banco para o outro? Né? Tem alguém que sai com, com a malinha do dinheiro e vai lá, sai do Itaú e vai para outro banco e leva lá o dinheiro, né? É um pouquinho mais complicado do que é. isso. Mas, enfim, é, é realmente algo que a gente pode resolver com essa onda toda. Tudo bem, muito bem, Larissa. Vamos agora para... Estamos nos aproximando do final, mas tem duas questões aqui que eu preciso fazer para você. Tá bom. Uma delas é um pouquinho polêmica, é, porque, enfim, as coisas acabam, principalmente no meio jornalístico, às vezes em redes sociais, tomando outra, outra proporção, outra forma, indo para outros caminhos, né? e recentemente uh, quando o Banco Central divulgou ali o primeiro repositório uh, do real digital e as pessoas puderam enfim avaliar, observar, desenvolvedores de software surgiu aí uh, um principalmente motivado especificamente por um desenvolvedor uma uma maté algumas matérias de jornal, alguns posts dizendo que o Banco Central teria capacidades de congelamento, de bloqueio, de uma série de ingerências nas carteiras de criptoativos, não, de criptoativos não, nas carteiras de real digital, bem lembrado aqui no começo você falou que real digital não é uma criptomoeda, e isso, enfim, gerou ali um burburinho, começou a aparecer uma conversa em torno disso. É... Eu queria que você comentasse esse assunto. né? Porque para gente que trabalha no setor financeiro regulado, isso não é nada novo. A gente não se assusta com esse tipo de coisa. Sim. A gente já conhece isso. Né? Aula número 1, um, vamos falar de QIC, a gente já trata desses temas. Mas parece que esse tema ficou provocativo. né? Você... Eu queria que você esclarecesse um pouco assim, falasse um pouco desse tema. Sabe?
0: Perfeito. Eu acho que você já deu uma pitada aí do, do input principal. né? Eu acho que... <risos> Não é novidade, né? É, você já tem uma previsão em regulação, em regulamentos, em, em, em várias regras e normativos do Banco Central que prevêem essa possibilidade de arresto de valores. É, e o famoso Bassenjudi, né? Exato. Então, para questões judiciais. Eu acho que não, a gente não precisa ficar alarmado com isso, é, é algo tão simples quanto é, você ter uma capacidade, o Banco Central ter essa capacidade. Mas, gente, não quer dizer que a gente te, vai ter um governo autoritário. Primeiro que vamos separar as coisas, né? Hoje, somos institui... temos instituições apartadas do governo. É, o Banco Central ele é independente hoje. Então, o que já dá uma segurança claro. muito maior. O que não quer dizer que, tudo bem, ah, 100% seguro. Nada na vida é, né? Total. Mas eu acho que o ponto, o ponto principal é... Não precisa de ficar alardando sobre isso. Acho que não é uma questão crítica. Não é a principal dor. Claro. É, eu acho que a gente devia estar discutindo aqui privacidade <risos> e não é, é, congelamento de saldos. Então. É, e eu acho que a, a, a questão né, da possibilidade que a gente comentou há um pouquinho atrás sobre essa diferenciação do Banco Central de estar tá disponibilizando essas informações no GitHub, ele dá essa abertura para críticas. Né? Sim. E são, críticas são essenciais para você evoluir com o mercado. Mas eu acho que é, a gente não precisa ficar colocar nossa energia nisso. Né? Vamos colocar energia e resolver o problema. Né? Vamos fazer dar certo o real digital. Vamos entender o que é, a gente consegue suportar o mercado para fazer o projeto dar certo, né? Ah. E eu sou uma pessoa super... É, eu acredito muito no projeto e eu acho que, enfim, essas notícias... Realmente, a gente vai ter que esclarecer. Mas é o ponto da gente chegar no momento e falar assim, gente, não faz sentido. Só, né, vamos virar a página, vamos discutir outra coisa.
1: Boa. É, eu costumo devolver a, a pergunta é, para quem faz esse tipo de questionamento, mas, mas da seguinte maneira, é, e se aconteceu um problema e o Banco Central não tiver como fazer uma interferência? Como aconteceu, por exemplo, no final da inflação ali nos anos 90, né, onde a gente saiu de um modelo onde várias instituições financeiras é, se favoreciam daquele movimento inflacionário. Sim. De repente, a moeda era estável e aí um monte de banco pequeno começou a quebrar e o, o Banco Central teve que liquidar essas instituições. né? Teve que fechar banco, fazer junções e tudo mais. Então, naquele momento, eles precisaram até desenvolver instrumentos regulatórios para que isso acontecesse. Né? Exato. São esses instrumentos regulatórios que hoje dizem para gente, olha, Bacen, você que é o guardião da moeda crie esteja dentro desse ambiente, crie essa camada, mas também leve em consideração que num, num caso extremo você vai precisar tomar um, uma ação, né?
0: Acaba que é a nossa segurança jurídica, é, né, para tudo, para a infraestrutura, para o modelo que existe hoje. Então, acho que é esse ponto, esse medo, né, de você ter, eu acho que ainda tem o fantasma, né, da época de Sim, de congelamento. de congelamento de poupança, enfim. Exato. É, mas eu acho que não tem nada a ver e, e pontos específicos também para a gente esclarecer. O que o Banco Central divulgou até hoje né, é, não são códigos. Então, ninguém sabe o código. Sim. É, o importante é falar que ali o que foi divulgado são os a ABI's, né? que é basicamente como que é comunicado com os contratos inteligentes. Então, o que foi feito ali foi engenharia reversa.
1: Boa.
0: Não, não é, ninguém tem certeza de nada. De né? um
1: piloto, de né? De um
0: piloto, de transação simulada. Então
1: muita coisa ainda vai Nossa, muita vai água ficar. ainda vai passar debaixo dessa muito, ponte. Muito. Sim, tá bom, muito bem. É, então vamos lá. A, a gente está vivendo num ano, num período privilegiado, né? Mas se a gente dá, desse alguns passos para trás, né? Uh, falando aí 2017, 2018, que a gente citou um pouco aqui esse período na, na conversa, a gente viu uma série de instituições financeiras que nem queriam olhar para esse tema de criptoativos. Estavam assim, não, não. O Reinaldo, que é nosso lá no mercado Bitcoin, ele até costuma dizer que algumas instituições fecharam contas do mercado Bitcoin na época porque, pô, Bitcoin era para lavar dinheiro, né? Pelo menos era isso que a mídia ali uh, divulgava, né? Passado esse período nebuloso, estamos vivendo agora a, a primavera né, dos criptoativos e praticamente todas as instituições financeiras grandes do país abrindo frentes. Né, é, áreas de negócio, criando times, contratando profissionais, montando uma série de coisas. Eu acho que esse movimento é inevitável, é, mas eu queria pegar a tua percepção sobre isso. Ele é inevitável... 2023, 2024, 2025, é, como é que você acha que vai ser essa evolução em termos aí de produtos mesmo, e profissionais, instituições? A gente ainda vai demorar para ver isso virando mainstream ou já estamos vendo isso acontecer agora?
0: Eu acho que ainda demora um pouco. Tá. É, a minha visão, e eu acho que o que a gente está passando agora pós inverno cripto é, era o esperado, né? Que é onde as, as instituições elas se movem, né? E o próprio mercado se move para fazer o quê? O build. Né? Você não está focado em fazer trading, ganhar dinheiro e oferecer produto para cliente. Você está focando em construir o mercado para estar tá preparado para o quê? Para o Next. O, o bull run, né? Exato. Então, é, A gente tem uma previsão aí do halving do Bitcoin 24. É, a gente tem expectativas de mercado, de crescimento de institucionais. Então, o que pode trazer uma liquidez para o mercado muito importante. É, eu acho que tem também uma, uma visão, obviamente, de otimismo das empresas, principalmente quando a gente fala de geografias que estão promovendo né, as discussões. E, e Principalmente, vamos falar do Brasil, que a gente tem um regulador aqui que está olhando para o mercado. Então, a gente teve o nosso marco legal, a gente teve a Lei 14.478. É, super
1: recente, não tem nem um super ano. Super recente,
0: então, é. a gente está tendo é, discussões importantes agora sobre como dar segurança jurídica, né? tanto para o cliente quanto para quem está oferecendo esses produtos. Então, eu acho que é, o mercado está se estruturando e o que eu vejo é... A gente ainda está um pouco distante de atingir o mainstream, mas juntando esse esforço de entender do dor de cliente, Ver que tipo, porque querendo ou não, a, a pessoa, vamos falar, sei lá, minha mãe, uhum. para utilizar um produto que esteja baseado numa infraestrutura blockchain, ela vai ter que enxergar valor, ela não quer saber o que está ali no back-end, se é uma blockchain ou se é um Perfeito. API, né? É, então, o que, que a gente vai entregar de valor para a população é aí que vai ser a virada de chave. Então, o que eu vejo é... não colocaria nem cinco anos. Eu acho que a gente está falando coisa de década mesmo para atingir um pico muito grande, sabe? De, de, de produtos bem estruturados é, e que a população esteja utilizando no dia a dia. Obviamente que a gente, hoje em dia, a gente tem ciclos muito mais rápidos, né?
1: Sim.
0: É, a gente o teve uma... O do... ciclo do PIX, né? Que foi, você é, foi incrível. Foi uma, uma adoção massiva, né? muito rápida. Só que, de novo, a Aquele gente tinha uma do... dor é. latente é. muito grande. Né? Falar isso. Então, é, juntando questão de necessidade de educação, do próprio mercado para você conseguir desenvolver também soluções pra, pra baseadas em blockchain, é, tudo isso é uma dificuldade, é algo muito mais disruptivo do que simplesmente você, né, não desmerecendo o Pix, mas do que construir um sistema de pagamento instantâneo. Acho que é uma, hum. uma virada de chave muito maior, né, de, de paradigma mesmo, de como você entende o que você pode fazer né? no final do dia.
1: Total. É, e aí a, a comparação que você fez ainda há pouco com a internet, ela é muito válida aqui, né? Sim. Porque se você virasse para uma pessoa nos anos 90, né, é, e falasse que a internet ia ser muito importante na vida dela...
0: Ela ia dar Não ia risada. acreditar. É, é, exato. Ah, porque você vai poder procurar qualquer coisa no seu computador de casa, não, mas fazer quem, uma pesquisa. quem que vai
1: colocar coisas aí, né? Não, a descrença, assim, de que esse mundo poderia ser populado, e hoje a gente é extremamente dependente, né? Exato. De acesso à rede para trabalhar, para se divertir, para enfim, viver e, e tudo mais.
0: É, você fica sem bateria, você não vive, né? É, então, sem internet.
1: Total, é. Eu tenho um, tenho um caso na, na minha família, assim, muito interessante, que é o meu sogro, que é economista e que trabalhou 40 anos no Banco do Brasil, não quis ter um smartphone. Até nas os netos dele. <risos> Aí já é, é, foi convertido. Não tem como. Não, não tem como, não teve como. Muito bem, Larissa. Esse foi um baita de um papo. Muito obrigado por você ter vindo e compartilhado essa mesa aqui com a gente trazido todo esse conhecimento, eu gostei demais, e eu queria deixar esses minutos finais para você passar sua mensagem, e também assim, se as pessoas quiserem te procurar, quiserem te conhecer, tem alguma rede, tem algum é, como, seus handles, seus arrobas, como é que eu, eu acho, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, mas deixo esses minutos para você dar suas palavras finais também.
0: Claro, obrigada. Eu sou estilo mais prof... low profile. <risos> eu só uso o LinkedIn. É, não sou crypto native que usa Twitter. É, mas eu acho que Felipe, muito obrigada. Eu acho que gostei muito do papo. Eu acho que é super importante é, esse movimento que vocês estão fazendo aqui com o Lesscript. É, fico incri incrivelmente grata por também conseguir representar uma parcela pequena ainda no mercado, que é o público feminino, é, que está liderando a parte de cripto, enfim, real digital e CBDC como um todo. Eu acho que a mensagem aqui é mulheres entrem mais no, 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 na indústria. Eu acho que a gente precisa de pessoas é, capacitadas e que tragam uma diversidade. né Então, isso é muito importante. É... E, de novo, acho que quem quiser bater um papo, eu tô super aberta. É... Cada vez mais eu gosto de conversar sobre teorias do mercado. É... Eu acho que, principalmente, hoje a gente está... Pelo menos eu vivo um eterno fomo, né? De... Diário, né? Diário, porque todo dia você recebe uns cinco papers, você quer ler tudo. É... Então... A gente utilizar canais, assim, pessoas que estão vivendo esse mundo é muito importante para ter essas trocas e o que a gente estava fazendo aqui antes de começar o episódio é super legal e, e é muito rico, né? Então, acho que é isso. A mensagem é... Entrem também nesse mundo louco de blockchain e cripto, que é muito bom. E, e a gente se vê por aí.
1: Muito bem. Então, essa foi Larissa Moreira, do Itaú. Um abraço aí para todos os youtubers. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!